2: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al de la realidad.
3: gente linda, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández, esto es obviamente al filo de la realidad. El espacio en el cual compartimos nuestro entusiasmo en ovnis, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, criptozoología, enigmas y misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Siempre el aporte temático, colaborativo, técnico de Alberto, Quique Marzo y Emanuel Hugh, dice siempre en nuestro portal alfilodelarealidad.com volcando también allí todo el resultado de nuestras reflexiones, nuestras investigaciones, esos ítems, anécdotas y pequeñas perlitas que vamos recogiendo por el camino de la vida. El saludo fraternal a todos los oyentes, los incondicionales de dos décadas atrás, los recién llegados, y espero encuentren aquí temas de interés para permanecer. A productores, responsables y oyentes de emisoras que retransmiten al filo de la realidad. Edenex, en España, igual que la Radio de la Historia y el Misterio, Radio de Corrientes, República Argentina, Radio Vox de Texas, Estados Unidos. Y dispuestos entonces a avanzar, gracias. A, en primer lugar, quiero también agradecer, esto no, no es un tema menor, a, a la gente que me responde y me escribe cálidamente porque... Bueno, no, no es trabajo, decir pero el trabajo que he encarado... Realmente lo disfruto de ir respondiendo viejos comentarios personales de, 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 quien, de los oyentes en nuestro sitio en iBox. E eh, recuerdan que hace un tiempo dije, eh, no tiene mucho sentido estar ocupando media hora o más de programa eh, leyendo los comentarios de oyentes y respondiéndolos no porque no sean importantes y no se merezcan eso, sino porque primero obligaba a una enojosa discriminación. ¿Qué comentario leo? ¿Quién no? Y para todo oyente su comentario, su observación, su aporte, su crítica es importante. Entonces no puedo yo descalificarlo restando la importancia a uno para asignárselas a otros. En segundo lugar, que el tiempo limitado del programa también implicaba dejar muchísimos comentarios fuera. Y en tercer lugar, last but not least, habría dicho el ínclito Antonio Rivera, uno siempre está comentando comentarios, valga redundancia, del último pro programa o anteúltimo. Y alguien entra y deja un comentario en el programa 14. Y va quedando atrás, porque uno está remitiéndose a lo que conversamos una semana atrás. ¿Se entiende? Entonces hubo un día que dije... Ay, espera que me ponga porque y debe ser así, porque se disfruta hacer este podcast. Un día dije... ¿Saben qué? No los voy a responder por lo menos por un tiempo En el programa Me voy a tomar el trabajo de ir ahí Podcast por podcast Hacia atrás Lo que no es un tema menor Porque nos acercamos raudamente A los 400 de al filo de la realidad Me voy a tomar el trabajo de ir hacia atrás Respondiendo Y por ahí he respondido este Comentarios del 2013 ¿no? Y, y graciosamente algunos oyentes me han escrito diciendo, uy, Gustavo, gracias por tomarte el trabajo de responder aquí el comentario de nueve años atrás. Este, ¿Y saben qué? Pone sobre la mesa nuevos temas y, y esa sorpresa de, del oyente o la oyente que dice, no, yo pensé que mi comentario había quedado olvidado. Man, gente que ni recordaba que lo había hecho y estamos reinstalándolos y, y dispara nuevas preguntas y nuevas sugerencias. Es un feedback muy... Muy interesante. Siempre es un feedback interesante reversionar el, el pasado, así sea el propio, ¿no? Y eso me pasó en estos días. Este podcast iba a ser de esta ocasión sobre otro tema, parte de las investigaciones que llevé adelante, de las investigaciones, de las reflexiones, de las miradas, ¿no? El término in investigación suena como, jojo, jo, muy rimbombante generalmente eh, en Islas Canarias, ¿no? en Tenerife. Eh, y ocurrió algo esta semana que hizo que diéramos un golpe de timón, tanto en el portal, en, bueno, en una serie de contextos, ya les explico, porque como el título de, de hoy nos dice y nos convoca, se está celebrando un nuevo aniversario de la primera psicofonía oficial que se hizo en la República Argentina. Yo ya he hablado de este tema, años atrás en, en, en algún podcast e inclusive he vuelto sobre el particular y no voy a aburrir contando la historia, simplemente para los recién llegados los pongo rápidamente en, en, en tiempo y lugar. 1990, cementerio municipal de la ciudad de Santa Fe, aquí en Argentina. Santa Fe es una ciudad que se encuentra uh, enfrente, diríamos, Río Paraná, de por medio con la ciudad de Paraná, justamente, que es la ciudad donde yo vivo. Eh, en ese entonces mmm, presenté una nota en la eh, municipalidad, en la alcaidía, voy a decirlo así porque hay países donde de pronto la palabra municipalidad tiene otro, otro contexto, solicitando autorización, tengo que decir en ese momento que no con muchas este, expectativas, para realizar una psicofonía, no necesito a los oyentes de este programa explicarles lo que es una psicofonía en el cementerio municipal. Teníamos muchas ganas con el grupo de hacer una. Eh, yo, estaba, yo estaba ya como un poquito escaldado de andar haciéndolas clandestinamente, ¿no? esto de trepar un muro, descolgarse, este, arrastrarse por debajo de una alambrada para entrar en un cementerio. Alguien diría, ¿qué obsesión este, eh, con la muerte de ir al cementerio? No, porque es un espacio y un terreno donde hay buena probabilidad de obtener adecuados registros psicofónicos, aunque sabemos claramente que no es el único, ¿no? Eh, y como lo decía, ya era como que había tenido... usted recordarán alguna experiencia que he contado aquí en el Filo de la Realidad cuando unos años antes, en la provincia de Buenos Aires, literalmente nos corrió la policía, ¿no? Eh, esa noche estuvimos a nada de terminar pasando la noche en un calabozo. Entonces presentamos la nota... Y sorpresivamente, el entonces intendente, el profesor Enrique Mutis, de la ciudad de Santa Fe, nos autorizó. Y fue así la primera psicofonía oficial, es decir, con autorización oficial, en la República Argentina. Que además de, de nuestro grupo ¿no? y de los equipos que llevamos, contó con el acompañamiento de personal policial y municipal tanto para garantizar nuestra seguridad como para ser veedores de que se hiciera con el respeto que, que la ocasión merecía, ¿no? Y como les decía hace un par de minutos, yo recordaba claramente que esto había sido en el año 1990, pero si ustedes me apuraban y me decían, Gustavo, qué, qué fecha? No sé, tendría que empezar a revisar viejas notas porque no me acuerdo en qué fecha... Y la grata sorpresa es que en el periódico, en el diario El Litoral de Santa Fe, el más importante en esa ciudad, aparece una nota recordando el 32 aniversario que se cumplió el 5 de agosto. Eh, la nota la, eh, consistió en realidad en una recorrida por el cementerio y una entrevista a un investigador parapsicológico de Santa Fe, Gabriel Piedrabuena a quien obviamente le, le, le agradecemos muchísimo esa, ese recordatorio y esa gestión, y el hecho de nombrarme y de nombrar al Centro de armonización Integral en, en la entrevista. Gabriel estuvo presente, era un jovencito, este, bueno, uno también tenía 32 años menos, ¿no? Este, en ese momento, alumno de, de, mis, de mis talleres y que después siguió su camino como investigador en estas, en estas disciplinas así que amanecí un día con un montón de gente enviándome enlaces de, de Gustavo, pero hoy se cumplen 32 años y, y bueno, y yo que había sido el, 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 el gestor de la idea humildemente lo digo desayunándome <risa> ni me acordaba que había sido en esa fecha, cuando hablamos de la pausa les voy a contar algunas anécdotas y vamos a compartir una pequeña entrevista sobre este tema enseguida estamos de regreso aquí en Al Filo de la Realidad
2: la 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 la
3: que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyarnos y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí.
2: En Al filo de la realidad.
3: continuamos entonces haciendo este al filo de la realidad, evocando el onomástico de la primera psicofonía oficial que se hizo en el país. No voy a abundar sobre los contenidos de las psicofonías que recogimos, porque precisamente fueron tema de otros de otros podcasts. Sí, quizás traer la colación, eh, así como una semblanza que en, en cuatro puntos, ubicados algunos en panteones, algunos en, en tumbas eh, de tierra, otros en, en nichos en las paredes, se registraron sonidos. Eh, precisamente la presencia del personal municipal y policial era para crear un... Habíamos actuado con, con este criterio, ¿no? Es decir, eh, había... Eh, Empleados municipales y un policía que nos acompañaba estaba con nosotros y otros se habían dispuesto a cierta distancia, observando, tomando nota y asegurándose que no hubiera ningún chusco, ningún gracioso, ningún idiota que, que se colara para hacer una broma, eh, que no apareciera en ningún episódico ladrón de cementerios. Vieron que algunos entran en los cementerios para robar el bronce de los exvotos, de las cruces, de las lápidas, ¿no? Eh, es decir, para brindar seguridad física y también un marco de eh, control eh, del, del experimento. Y algunos registros que se obtuvieron, por ejemplo, en un panteón... ...donde los miembros del equipo que realizaron la experiencia psicofónica... ...observaron una extraña luz que parecía provenir de un sótano, de un subsuelo... ...a través de una rejilla en el piso, obtienen en su grabador una voz de mujer que dice abajo, 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 tres veces. U otro par de miembros que, eh, desde la distancia, cuando estaban observando otro panteón donde habían dejado su grabador, porque ustedes saben que en las psicofonías hay eh, segmentos de la experiencia que se hace con el experimentador presente, en silencio, por supuesto, junto al grabador, y segmentos que se hacen dejando al aparato solo ven una extraña luz que parece salir a través de los vidrios de la ventana del panteón y cuando se revisa el mismo, se observa, se escucha en realidad, primero un ruido como de madera golpeando y luego como si una tela pesada se arrastrara sobre suelo, ¿no? O sobre, sobre alguna superficie, eh, bueno, todos esos detalles yo ya los expliqué y no voy a ser redundante. A los interesados les sugiero una excursión por eh, la podcasteca de Al alfilo de la realidad y van a encontrar bastante material y bastante regreso sobre este particular. Desde el punto de vista experimental, esto puede parecer anecdótico, bueno, eh, obtuvimos resultados, evidentemente, no explicables. ...por otros medios... ...ocurrió algo muy interesante a posteriori... ...que con los meses... ...usábamos en ese entonces grabadores a casete... ...¿no?... ...de la conocida vieja marca TDK ...de muy buena calidad... ...este... ...por supuesto completamente vírgenes... ...sin uso al momento del experimento... ...y durante los meses siguientes... ...empezaron a borrarse los sonidos espontáneamente... ...¿por qué?... ...bueno... Hay especulaciones, debates. Acá hay algo que debemos consensuar por un poco que nos agrade. 32 años después me doy cuenta que del fenómeno psicofónico seguimos sabiendo nada. Como 32 años atrás. Sí, yo sé que algunos investigadores de psicofonías van a poner el grito en el cielo y van a decir que no, que se ha avanzado, que las teorías... Miren, se han complejizado las teorías. 32 años atrás reivindicábamos que esto era producido por los residuos psíquicos de personas fallecidas, yo creo que fui de los primeros que en su momento me pregunté ¿y si se tratara de un fenómeno psicoquinético inconsciente e involuntario provocado por descarga de energía psíquica, telergia, por los propios experimentadores en su expectativa emocional de registrar algo? Después con los años aparecieron otras teorías, inclusive ustedes saben la extraterrestre, la que sostiene que podrían ser intentos de alguna civilización eh, ubicada en cuerpos planetarios muy remotos, que no pueden por algún motivo, o porque... Esto es cuestión de paradigmas. Atravesar esta distancia y aquí los defensores de la hipótesis extraterrestre del fenómeno OVNI van a empezar a los alaridos diciendo no, porque los extraterrestres vienen a visitarnos, ¿para qué van a tratar de comunicarse a través de psicofonías? Si y ellos les dirían, no, no está comprobado que se pueda atravesar las distancias estelares, y entonces lo harían psíquicamente, porque y yo, honestamente, gente, compro una bolsa de pochoclo, como le decimos en Argentina, por oro, palomitas palomita de maíz, me siento encostado y me pongo a mirar cómo se, se pelean. Porque todo es especulación, todo es hipótesis, no todo es algo que es grato intelectualmente, lo digo con respeto el término, divagar sobre esto, pero no significa que uno en su fuero íntimo, íntimo diga, no, no, está demostrado que es así. ¿sí? Yo, yo disfruto eso. Hemos hablado en el programa de que hay personas que necesitan desesperadamente el cierre cognitivo, porque no pueden convivir con la angustia que les causa la duda sostenida en el tiempo. Entonces terminan convencidos que son los Atlantes que emigraron a las playas y ahora regresan o terminan convencidos que el fenómeno OVNI es una mistificación, un fraude, una confusión, porque estamos solos en el universo. Y en ambos casos no hay evidencias absolutas y excluyentes de otras teorías, sino la necesidad del propio cierre cognitivo para calmar la propia angustia que genera la duda no resuelta. Y otros... Esto no está ni bien ni mal, ¿no? Es como es cada uno. Disfrutamos la duda no resuelta, porque como dijo el poeta, los mejores enigmas son los que jamás se podrán develar, ¿no? Son los que te llevan a seguir buscando, a preguntándote, entusiasmarte, decir quizás la próxima vez... Bueno, a algunos no, no les gusta eso y otros lo disfrutamos. El punto es que en psicofonías, en el, en el campo específico de las psicofonías, ahí estamos, cada uno tendrá su teoría, cada investigador estará más o menos convencido de que tiene las evidencias de su teoría. Sabemos que el fenómeno ocurre. A esta altura ya se podemos, con, con sentido común, excluir las explicaciones convencionales, de efectos de fabricación, emisiones de radio radioparásitas, este, ventriloquía inconsciente, sí, eso también se ha dicho, y decir, hay un fenómeno, ¿no?, eh, pero podemos debatir sobre su origen, eh, casualmente igual que el fenómeno ovni, hay un fenómeno, podemos debatir sobre su su origen, pero vuelvo a este, a este caso en particular, bueno, antes de que ocurriera esto que les comentaba de que se borraron, alcanzamos a ponerla en el aire, en nuestro programa radial en ese entonces, Realizábamos esto al filo de la realidad por LT14, Radio General Urquiza de la ciudad de Paraná. De hecho, este podcast y nuestro portal honran con su nombre a eso, a ese programa radial. Alguien dirá, ¿un programa radial? Sí, pero ¿Saben lo que era en una provincia de Argentina hace 34, 35 años? Estar hablando de fantasmas extraterrestres, este, críptidos y, y demás teníamos zumbando la colectividad la, la, la corporación eclesiástica y buena parte de la académica respirándonos en la nuca y, y clamando por nuestras cabezas y nosotros tuvimos siete años Quique Marzo era mi productor en esas épocas gloriosas este, contra viento y marea bueno, en, en ese escenario social inclusive si queremos decirlo así hicimos esta, esta aventura de la experiencia psicofónica en, en Santa Fe. Pero además de los resultados, lo, lo, lo divertido, lo anecdótico es lo que pasó después de la experiencia psicofónica. Y ahí entra en escena un muy querido amigo, hoy, que no era amigo mío en ese momento, el periodista santafesino Jorge Álvarez. Jorge López es, es un personaje muy particular, eh, muy querible para los que lo conocemos. Eh, Jorge fue durante años el rostro visible de Noti 13, que era el informativo periodístico del mediodía del Canal 13 de televisión de la ciudad de Santa Fe. En épocas en que no había cable, o el cable recién empezaba y era muy restringido y de pésima calidad, y, los noticieros televisivos, especialmente el del mediodía, eran masivamente convocantes. Hoy la gente tiene 185 opciones de canales y 45 plataformas y, si no, las redes. Pero en ese entonces, los que tenemos unos años y los recordamos, el, 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 la expectativa de, en todas las ciudades, en los pueblos, en los países, giraba alrededor de la televisión abierta, especialmente los informativos y Jorge Álvarez eh, tenía una trayectoria, era. pero además Jorge conducía un programa de televisión, en ese entonces salía en esos canales abiertos, hoy en día se puede ver en algunas señales de cable, y sobre todo se puede ver en YouTube, que se llama La Tierra y su Gente. Porque Jorge es un excelente documentalista, y es un tipo que con su equipo, fundamentalmente su esposa, un par de hijos, algún amigo, se ha ido a los lugares más insólitos del planeta a grabar documentales que reíste de la National Geographic. Por ejemplo, tengo muy presente cuando en los 80, yo esto lo, 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 lo vi unos años después que lo hizo, ¿no? Para la Tierra y su gente, se fue a Vietnam a filmar in situ las galerías sub subterráneas de los Vietcong para, o sea, estamos hablando de... Una, un emprendimiento, un grupo de gauchos con dos dólares en el bolsillo, dos cámaras y mucho entusiasmo de una ciudad pequeña, de una provincia pequeña, de, 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 de un país. Este, hay, hay una broma de Les Luthiers, ¿no? Este, París es el cerebro del mundo. Eh, Roma es el corazón del mundo. Y Buenos Aires es el. Y cambiemos de tema. <risa> sí, el culo del mundo. Bueno, este. Es decir, no era la... una gran cadena que enviaba a su equipo de productores con un presupuesto. Tres tipo que subían un avión, se iba a Vietnam. Y estoy hablando de los 80, que no es lo mismo que ir ahora. Este, a filmar para hacer una. Bueno, ese es Jorge Álvarez. Entonces. Yo lo conocí a Jorge Álvarez en razón de haber aparecido en, en una localidad cercana a Santa Fe unas barcas presuntamente de aterrizaje de, de ovni. Eh, a Jorge le hablan de mí, me contactan, me pide que vaya a hacer una observación in situ. Y bueno, y ahí ocurre todo esto que voy a contar ahora y que en los años se fue transformando en una, en una verdadera amistad. El tema es que después de, de, de la psicofonía e inclusive después de haber entregado a la municipalidad los, el informe con los resultados y las copias psicofónicas que ignoro si le prestaron atención fue archivo, estarán arrumbadas en algún lugar se destruyeron o algún funcionario se la llevó a la casa eh, la noticia llegó a Canal 13 y, y me contactó eh, Jorge eh, y decidimos hacer un par de programas, un par de notas en su programa, en realidad, en el noticiero. Un, ya después fui muchas veces a la tierra y su gente invitado para hablar de estos temas, ¿no? Pero esto fue en el noticiero del mediodía. Y la anécdota que quería contar, he llegado aquí y, y alguien dirá, bueno, Gustavo, pero ocupaste este podcast para hacer nostalgia noventosa y si, sí, vino bueno, cuando uno ya es un viejo choto tiene estos momentos que junta a su alrededor a sus nietos, que son ustedes y empieza, ah, oh, cuando yo estuve en la guerra recuerdo que eh, caemos en eso algo así es esto, ¿no? bueno, el tema es que hicimos dos entrevistas, una entrevista donde explicábamos, pasemos por el cementerio yo explicaba lo que era una psicofonía ¿no? etcétera, etcétera, etcétera y quedaba la nota pendiente prometiendo para el, al día siguiente poner en el aire en el noticiero la psicofonía. Ese día, porque me, me llamaban del canal, me lo contaban, tenía gente amiga en Santa Fe que me llamaba por teléfono, me lo contaba. Ese día, es decir, la tarde de ese día, creo que fue el 9, creo que el 9 o el 10 de, de agosto del 90. Y la mañana del otro día hubo un aluvión de llamadas al canal para que prohibieran la salida de las emisiones, porque eso iba a traer al demonio sobre... Miren, ubíquense un poco en la mentalidad de la época, ¿no? El de... Iba a traer al demonio sobre la ciudad de Santa Fe. ¿Mm? Eh, es... Inclusive hubo curas de parroquias. Yo soy el padre fulano y no, quiero quejarme por y hordas de evangelistas, especialmente en los barrios periféricos de la ciudad de Santa Fe, recorriendo las barriadas, diciéndole a la gente, conocidos, tocando el timbre de la cuñada de la conocida que tenían en la iglesia, no vean mañana a Noti 13 porque el diablo va a entrar a sus casas. Y alguien dirá, esto ocurrió, que ¿En tiempos de la Inquisición? No, en 1990. En términos históricos, saca la vuelta. Debo decir, sin embargo, para mérito de la gente de Santa Fe, que, en primer lugar, honrar al canal, que no se dio a la presión, le dijeron, Jorge, vos querés adelante hacerlo, hacelo. Y se pusieron en el aire las grabaciones. Y para mérito de la gente de Santa Fe, decía que registró la más alta audiencia, un pico de rating, que no habían tenido desde el 83, en que Argentina volvió, salió de la dictadura militar, volvió a la democracia, y en todo ese momento la efervescencia política se reflejaba mucho en los noticieros. Yo les voy a compartir, ya casi finalizando, el programa de hoy, una nota que muy pocas horas antes de estar grabando este podcast, acaba de hacerme Jorge Álvarez, que actualmente... Integra con un grupo de amigos el panel de un programa radial en, en una radio de, de, de Santa Fe con su programa Dominguero Asado Monumental, donde tratan distintos temas, políticos, deportivos y estos temas de a los que es él tan afecto. Él, él hace una, un comentario y recordamos un poco esto y luego lo puede su inquietud periodística y me arrastra a hablar de otros temas ustedes, oyentes míos, ya deben estar un poco hartos de escucharme hablar ¿no? los tachos, Bueno, eh, yo, yo quiero contar una, una pequeña anécdota dentro de la anécdota, hace unos días estaba charlando por privado con Emanuel, con Emanuel Q, y pensando ideas para próximos podcasts, le digo voy a, pues, ahora en, en tres días Parto de viaje a, hacia Colombia y aprovecho para enviar un, un enorme abrazo a, a toda la gente querida de Colombia con la que me voy a reunir para hacer actividades. Y entonces, organizando ideas, eh, me dice Emma, Emma le decimos los amigos a Emanuel, ¿no? Me dice Emma, ah, pero si te van a hacer algunas entrevistas, te haría bueno grabarlas para hacer podcast. Yo le digo, no, Emma, vamos a dejar de transformar entrevistas en podcast porque estoy aburriendo a la audiencia. O sea, pónganse en la mano el corazón. Eh, en los últimos qué sé, par de meses eh, me han hecho distintas entrevistas y, claro, uno dice, bueno, ¿saben qué? Vamos a grabar el audio de la entrevista, apertura, cierra, cierra, tenemos un podcast. Pero me estoy dando cuenta de que me estoy reiterando mucho en los temas. Estamos hablando casi todas las entrevistas de los mismos temas y especialmente en los últimos meses, una y otra vez. Bien, yo comprendo, es lo que le interesa que me entrevista, ¿no? Pero volvemos sobre los tallos, volvemos sobre los tallos. Ojo, no estoy diciendo que en próximos podcasts un servidor, Gustavo Fernández, no vuelva a hablar de los tallos. Re derecho que me reservo per secula seculorum. Lo que digo es, les estábamos entregando a ustedes entrevista tras entrevista que me hacían. Eh, y, porque si cambiaran los temas de las entrevistas, seguramente a ustedes les interesaría. Pero ya cuando empezamos a repetir y a repetir, y esto lo escuché en el podcast anterior y en el anterior a su vez, inevitablemente tienen ustedes todo el derecho a hartarse. Y entonces le decía a Emma, voy a dejar por unos meses... Salvo que sea un tema muy original, ¿no? que se salga de la tónica habitual, de transformar entrevistas en podcast. Lo digo y a los tres días estamos haciendo esto, ¿no? Donde voy a compartir una entrevista como parte de este podcast. Pero que tiene un valor, eh, no quiero ser exagerado, pero tiene un valor histórico. Es decir, ahí aparece Jorge Álvarez, 32 años después, este, recordando anécdotas de aquella ocasión hay una anécdota me muerdo la lengua les aseguro eh. me, <risa> me muerdo la lengua para no para conservar la discreción y el, y el, y el anonimato que nos comprometimos con con Jorge ah, a ver cómo lo pongo para no herir susceptibilidades cuando termine ese segundo programa, al que pusimos al aire los sonidos, Jorge hace un comentario, escuchen ustedes en, en la entrevista, ¿no? y yo como que le doy pie y siento del otro lado a mi querido amigo diciendo, ay Gustavo, que no se te escape la lengua. Cuando termine ese segundo programa donde pusimos al aire los sonidos, le avisan... ...de la producción... ...que tenía un llamado telefónico... ...y le dicen... ...es... ...la doctora... ...fulana de tal... ...prominentísimo... ...personaje... ...del fuero judicial... de ...no de la ciudad de Paraná... ...de Santa Fe, perdón... ...de la provincia de Santa Fe... ...no digo más... ...en cuanto a identificar a la persona... ...Jorge cuenta... Miren, lo conté en el año 2013 en un congreso de pueblos originarios que organicé aquí en Paraná, que él fue conferencista, invitado, ¿no? Salió este tema y esta anécdota. Jorge cuenta que él regresó a la oficina diciendo oh, me echan a la mierda, se me viene un juicio encima por lo que acabo de hacer. Y esta mujer, cuando Jorge se pone al teléfono, se presenta, por eso les digo que sabemos perfectamente quién era, y llorando le dice las voces de ese, que escucharon en ese panteón ese panteón es el de mi familia y eran las voces de mi mamá y mi tía y la señora llorando y, y mi amigo haciendo la contención telefónica durante unos minutos y ¿no? eh, eso es parte de, 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 de la historia generada alrededor. A mí me, me, siempre me, me, quedó, me quedó esta sensación de vivir como, en, en, casi como en dos esferas mundanas, ¿no? Una todavía retrógrada, conservadora. Vamos a hablar de vida después de la muerte. No, porque el demonio se va a manifestar por esas cosas este, que están ustedes haciendo y el de una mirada quizás más, no sé si decir, más cosmopolita, más, eh, más actualizada, más liberal, en términos este, intelectivos, de investiguemos todos con apertura, sin, sin prejuicios, sin cuestionamiento, e inclusive, permitámonos investigar el tema de vida después de la muerte. Eh, a mí, eh, quiero señalar esto, no una de las más que críticas, algunas fueron agresiones. Ustedes piensen que cuando hacíamos este experimento, simultáneamente teníamos nuestro programa radial al filo de la realidad en la ciudad de Paraná. Y la emisora, una emisora de amplitud modulada, te tiene, tiene obviamente ahora, lo tenía en ese entonces, un rango de cobertura enorme, es decir, abarca cinco provincias de la República Argentina. Y miren que la República Argentina es grande, ¿eh? Entonces, Teníamos oyentes, no solo de la ciudad, obviamente, teníamos muchos oyentes de otras provincias, de otras ciudades. Y el domingo posterior a la, a la emisión de, estos, de estas psicofonías en la televisión abierta, que en un punto también me pregunto si hasta eso no fue medio pionero, ¿no? Eh, hubo algunas personas que llamaron a, al programa radial... ¿eh? Eh, molestas o enojadas por la experiencia que habíamos hecho diciendo que le faltábamos el respeto a los muertos y a sus dedos esta es una frase que va a ocupar ahora mi último par de minutos de reflexiones ¿no? porque es una frase común cuando vas a un cementerio a hacer una psicofonía o cuando planteas la inquietud de ir a un cementerio a hacer una psicofonía los negadores, los escépticos, los ultraconservadores, los puritanos, los, los este, chupacirios te dicen, no, porque es una falta de respeto a los muertos y a, y a sus familias. Y podemos caer en el error. Yo a mi gente, a mi grupo, cuando esto pasaba, recuerdo muy bien que le llamaba la atención sobre ese punto, como voy a hacerlo ahora. Porque podemos caer en el error de decir, y sí, es verdad, che, no nos estamos pasando un poco de mano, no, no, no estamos exagerando, no es una falta de respeto. Y de forma iconoclasta yo voy a plantear esta pregunta. ¿Por qué es una falta de respeto a los muertos y a la familia investigar si hay una vida después de la muerte? Falta de respeto sería reírme del dolor de otra persona. Falta de respeto es que yo me pusiera a bailar sobre la tumba de una persona. Falta de respeto sería que defecara o meara sobre la tumba de una persona. A ver si soy suficientemente claro. Falta de respeto es que eh, decida remover, eh, si fuera, tuviera esa función, ¿no? Este, ¿Qué sé yo? Eh, política o pública. Remover un cementerio y viniera con un excavador y levantara tumba, hueso mezclado con restos de, de, de ataúd y lápida y lo tirara en un relleno. Eso sí, claro, sería falta de respeto. Pero no seamos hipócritas y no seamos tilingos. Es falta de respeto. con cuidado, colocar un aparato sobre una tumba, en un panteón, en una galería de nichos, realizar una invocación, reunir grabaciones, tomar fotografías, tomar ciertas mediciones y retirarnos detrás de la premisa que estamos buscando evidencia de que queda un residuo psíquico, energético, espiritual, llámenlo como quiera no, no voy a entrar en, esa, en ese debate bizantino en este momento, eh, después de la muerte cuál es la falta de respeto donde uno no no descalifica ni al finado ni a la familia del finado donde uno no es que toma un hueso de un difunto de una tumba no lo voy a llevar para hacer un experimento en mi laboratorio cuál es la falta de respeto esto, esto, es, esto es otro meme cultural. Yo ya he tratado en, en este programa, en otras ocasiones, este concepto de meme. Hoy la palabra meme se, se asocia a los dibujitos estúpidos que circulan por las redes haciendo bromas más o menos graciosas. Este, pero meme no es eso. El, el meme es definido en memética, ¿no? es una rama de la ingeniería social que consiste en instalar una idea con una aparente estructura lógica, con una aparente estructura racional, que es repetido como si fuera una verdad, pero es absolutamente inconducente o indemostrable. Por ejemplo, este, mmm, al que madruga Dios lo ayuda. Y todos lo repiten, no, porque al que madruga Dios lo ayuda. Mire, yo conozco un montón de gente que no madruga y las cosas le van muy bien, y un montón de gente que madruga y las cosas le van pésimas. ¿Mm? Pobre pero honrado. Otro meme. Que implícitamente. Significa que quien no es pobre no lo es. Además como si todo pobre. Necesariamente fuera honrado. Pero se entiende que se instalan estas cosas. Y se repiten como. Argumentos a partir de los cuales. Comienza el debate. Admitiendo argumentos que de ninguna manera. Son necesariamente ciertos. Entonces la idea de. Si hacen psicofonía en un cementerio, le faltan el respeto a los difuntos. Es un meme, porque nadie puede argumentar en qué consiste esa falta de respeto. Vamos a escuchar la este, informal entrevista que me hizo Jorge a raíz de los 32 años de la primera psicoponía oficial en Argentina y regresamos aquí en Al Filo de la Realidad.
0: Una nota del litoral del periodista Luciano Andreichuk causó un revuelo, tuvo mucha repercusión y tiene que ver con algo que se hizo en el cementerio municipal de Santa Fe hace casi 30 años. Y yo fui partícipe de una parte de la nota contando una anécdota que había ocurrido cuando trabajaba en Canal 3 en el noticiero y entrevisté justamente a raíz de lo que sucedió en el cementerio a uno de los investigadores más serios que tiene Santa Fe estos fenómenos extraños, fenómenos misteriosos, un tanto misteriosos, el fenómeno OVNI, y una serie de cuestiones que requieren, primero que nada, gente <coughs> inteligente, gente seria, y gente que estudie en profundidad las cuestiones. Me refiero a Gustavo Fernández, un querido amigo, investigador, a quien justamente lo convoqué, Gustavo, un, un, entre otras cosas, un día, para que viéramos unas marcas de supuesto platillo volador en la costa santafesina. Buen día, Gustavo, ¿cómo te va?
3: Buen día, querido Jorge, ¿cómo estás vos? Un saludo enorme para vos, para la gente de la mesa y para toda la audiencia.
0: ¿Recordás aquella nota de aquel momento donde se hizo esa investigación que ahora Luciano Andrichuk vuelve a poner en el tapete? que Sí fue una
3: sorpresa muy agradable para, para mí, porque realmente uno recuerda que la experiencia en el cementerio, esta experiencia de psicofonía, le contamos quizás a la gente que no conoce el tema en detalle, que se llama psicofonía, a una rama de la investigación parapsicológica que consiste en grabar sonidos en lugares o aparentemente producidos eh, por entidades no físicas. Hay un gran debate... Que han pasado más de 30 años y no ha cambiado nada el debate, sobre si se trata del espíritu de personas fallecidas, si es un efecto inconsciente que provocan los mismos operadores, eh, operadores si es algún tipo de, de fenómeno de inteligencias provenientes de otro plano. Bueno, esa discusión es muy, es muy densa para un domingo a la mañana, ¿no? Pero el tema es que. Eh, Obviamente yo recordaba que esto era del 90, y si no fuera por la agradable sorpresa de que me comentaran esta noticia en el litoral, tendría que haber revisado en mis notas cuál había sido la, la fecha con, con exactitud, ¿no? El gran mérito de, de este investigador, Gabriel Piedrabuena, que era en ese momento alumno y parte de mi propio equipo de investigación, muy jovencito él, uno con 32 años menos, este, realmente me, me sorprendió gratamente y claro, y trajo a la luz todo lo que vino aparejado. Vos decías con humildad, bueno, yo fui parte de una de un pedacito de esa historia y yo pensaba en la entrevista de hoy, Jorge, y digo, va a ser la primera oportunidad que tengo, no que Jorge me entreviste, sino también de volverle a oír algunas preguntas. ¿Vos te acordás del revuelo que se armó a partir de las notas que hicimos en Canal 13 sobre esa experiencia?
0: Claro, yo le voy a contar a la gente y a Gustavo que está acá y a Uño Ui, que está con nosotros y a Gabriel. Lo que, ¿Qué pasó? Gustavo, que pone un grabador en una tumba, lo deja toda la noche y aparecen esas voces. Cuando hacemos esa nota en Canal 13, termina el noticiero y suena el teléfono en el canal y la operadora me, me, me pasa la llamada de una mujer que quería hablar conmigo. La mujer esta me dice, mira, Jorge, ese, ustedes estuvieron grabando en una tumba, en la tumba de mi familia, en el, en el panteón de mi familia, y las voces que se escucharon, que grabaron, eran de mi mamá y mi tía, que están sepultadas, están enterradas en ese lugar. Entonces, claro, eso fue detonante de una serie de, de, de comentarios no. y de cuestiones, pero fue tal cual como yo te lo conté, como... como como lo, lo, lo conté al aire también claro y aclaremos
3: por supuesto reservándonos por una cuestión de respeto y de discreción el apellido de esta familia totalmente este, por supuesto pero aclaremos que era una una, un, una profesional de rango muy importante en la ciudad en ese momento no digo digo esto y, y nada más pero digo no era alguien que simplemente llamaba al canal este quizás digamos este sugestionada no por la historia sino que alguien que al comunicártelo a vos, sabiendo de tu discreción y de tu reserva, estaba de alguna manera también avalándolo con su propia credibilidad este, personal y, y profesional. Yo tengo muy presente, porque le contamos a la gente que en realidad no fue una experiencia hecha con un solo grabador en un solo panteón, esto es un hecho puntual, que comenta Jorge, eh, como bien se comenta en la nota del litoral, eh, lo hizo todo un equipo con numerosos grabadores en distintos puntos, eh, con una técnica en particular que es inútil extenderme ahora en el asunto, pero que permite eh, excluir las explicaciones convencionales a los sonidos que aparecen. Digo esto porque muchas veces desde el desconocimiento y desde cierto mecanismo de defensa psicológico ante los desconocidos, algunas personas cuando escuchan estas, estos comentarios que estamos haciendo dicen, bueno, pero capaz, capaz pasó un gracioso, Silvo hizo una broma, este, vaya a saberse... Recordemos que esto fue algo, primero, y esto sí debemos este, reiterarlo, autorizado por el intendente de ese momento, Enrique Mutis, el profesor Enrique Mutis, eh, luego de, eh, evidentemente, reunirse con los antecedentes, porque... Siempre sabemos el, el uso, si se quiere, digamos, político, que puede darse a favor o en contra de cualquier actividad que suena poco común, ¿no? Y en segundo lugar, nosotros le presentamos a la municipalidad a posteriori un resumen y copia de, de lo que habíamos este, recogido en esa ocasión, lo que también sirvió de antecedente para poder en otros cementerios de la provincia de Santa Fe, como el de Coronda, poco tiempo después, también repetir este tipo de, de experiencia. Pero también recordemos que en ese experimento nos acompañó personal policial y personal municipal, tanto para garantizar nuestra seguridad como para ser observadores de la seriedad con que se encaraba la investigación. ¿no? Y esto no es un tema menor. Es decir, no es solo un decreto municipal, como de hecho lo fue, permitiéndonos por primera vez en Argentina, porque esto es importante destacarlo, este Jorge y amigos, fue la primera vez en la historia de la República Argentina que se autorizó oficialmente a realizar en este tipo de espacios una psicofonía, sino que además de ser la primera vez, contó con todas las garantías administrativas, ¿no? de, de personal, como para que se llevara adelante con, con la seriedad que realmente merecía.
0: Vos sabés que este, esta experiencia me remite a un tema que a mí me, realmente me apasiona también y que lo he investigado y que vamos a seguir presentando aquí en el programa algunas veces, algunas cosas que tiene que ver con la experiencia cercana a la muerte mm. o, o con la vida después de la muerte, realmente. Es decir, ¿a vos te te, te trae esto este, este esta experiencia algo que tenga que ver con la vida después de la muerte?
3: Sí, completamente. Yo es, fijo dos posiciones. no La primera es uno investiga uno investiga por curiosidad intelectual, o sea, esto no es una actividad rentada, nadie nos, nos, nos subvenciona, ¿no? ni, ni tenemos ningún subsidio, uno lo hace a puro esfuerzo personal, tiempo personal, tiempo que le quita a la familia y dinero que quita del propio bolsillo. Esto es lo primero que debo aclarar. Y uno va llegando a conclusiones, conclusiones. En realidad va mejorando la calidad de las preguntas que hace devuelve en conferencias, en artículos, en libros, en entrevistas como esta el resultado de lo que uno investiga, pero realmente si, si el público le presta atención no lo considera interesante, una tontería, es un problema de los demás, uno investiga para uno. Y para formarse una opinión, yo cada vez estoy más convencido, y eso no es cuestión de creencia, estoy cada vez más convencido de la supervivencia a la muerte física. Y cada vez me llama más la atención, tengo mi propia mirada sobre eso, ¿no? Cómo la comunidad científica, como como organismo académico, no digo como individuo, porque uno habla con científicos y te, café de por medio te dicen, es un tema interesantísimo, yo trato de investigar algo, voy a ver si puedo leer, pero la comunidad académica... Eh, la resistencia que tiene a um, jugarse, quizás por un poco de hipocresía, no, el, el nombre, diríamos así, en estas investigaciones. Y algo que yo dije en tu programa en una ocasión, Jorge, yo dije, si la vida, la vida es el campo de estudio de las ciencias naturales, la vida después de la vida, aceptando que la hay, también debería ser campo de estudio de las ciencias naturales. El, el ministro religioso, el cura, el, el pastor, pueden hacer una lectura moral sobre ese tema, pero las evidencias, inclusive demostrar este, eh, con evidencias experimentalmente si no existiera. O sea, la investigación objetiva, ¿no? Vamos a investigar a ver qué encontramos. Debería reclamar la atención de la comunidad científica. ¿Saben por qué? Porque el hambre mundial es un problema que aqueja a millones de personas. Las desigualdades sociales... Afeja, a, a, afecta a centenares de millones de personas. Pero morir, morimos todos. Es un tema que nos afecta absolutamente a todos. Entonces, resolver este intríngulis, digo, mientras quede en manos de lo religioso, y digo con todo el respeto lo re, de los religiosos, ¿no? pero mientras el, el, el creer o no creer quede en manos de los religiosos, la humanidad va a seguir teniendo miedo a lo desconocido. Y aquí hay que dar un paso adelante y hay que hacer investigaciones que permitan decir, sí, realmente algo sobrevive a la muerte o, ¿saben qué?, aparentemente no sobrevive nada. Mis conclusiones y mis investigaciones, sin aburrir demasiado, es que algo de la conciencia individual sobrevive a la muerte física.
0: Bueno, lo mismo pasa con la comunidad científica, con el fenómeno extraterrestre, Gustavo. Mm -hmm. Fíjate claro. que los círculos de cosecha, que es lo más impresionante que yo he visto con el tema de la comunicación extraterrestre, la comunidad científica no se quiere abocar al estudio y la investigación y es realmente fascinante esa cuestión. Los círculos de cosecha, búsquenlo en Google, el que no lo sabe, el que no conoce, y se va a quedar, se va a caer de culo realmente.
3: Y vos sabés la cantidad, no, 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 no obviamente no voy a hacer números ni nombres, pero la cantidad de científicos que a título individual nos consultan por estos temas Claro, cuando a uno le dicen, bueno, ¿qué tal si nos sentamos públicamente en una conferencia, en un simposio, en un congreso? No, porque tengo el puesto académico, porque tal editorial me está por editar tal libro, porque en la sociedad científica en la, a la que pertenezco me van a llamar la atención. Somos muy rehenes del qué dirán, y los científicos son humanos, ¿no? Y tienen también todas esas pequeñas debilidades. Pero la contundencia científica de estos fenómenos, lo extraterrestre, lo interdimensional, si me permitís decirlo así, lo que sobrevive a la muerte, es irrebatible para cualquiera que lo investigue. A ver, lo pongo en estos términos. No conozco a nadie que haya investigado el tema de la vida después de la muerte. Pero investigado, no no leído, no 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 simplemente este, informarse por, no sé, por, por, por Internet, no por Google. Que haya investigado que no esté convencido o sospeche fuertemente que realmente algo, algo existe. Quien niega es aquel que presupone que es una tontería perder el tiempo en esto.
0: Estuviste de viaje por Ecuador, por Colombia. ¿Qué andas buscando en las cuevas esas que estuviste?
3: Sí, estuve en abril de este año. por bueno, ahora me voy a Colombia dentro de tres días, pero a hacer otras investigaciones el próximo miércoles. Estuve en, en abril en Ecuador en la famosa Cueva de los tallos eso es todo un, un tema como para ocupar todo un programa, porque básicamente es un sistema de galerías subterráneas donde se afirma habría existido una especie de biblioteca de las civilizaciones desaparecidas del planeta. Y encontramos cosas muy interesantes. Yo creo que el fenómeno ahí en realidad es espiritual, es, si se quiere, eh, parapsicológico, en el sentido más estricto, y me ratifica, y esta es un poco la conclusión, de que hay lugares en el planeta donde el velo entre distintos planos se desgarra o se corre. Una cueva de muy difícil acceso, primero porque está en territorio de los yuaras los, los los conocidos jíbaros, hay que llegar con toda una serie de precauciones y demás, de una exigencia física el acceso al lugar este, bastante extrema, y para comenzar tenés que descender por una chimenea haciendo rapel de 65 metros de profundidad mm. y luego estuvimos tres días en el interior de las galerías, pero una experiencia...
1: No, que... apto para claustrofóbico, ¿no?
3: Eh, Vos sabés que no, Vos sabés ¿No? Que no? porque son tan inmensas las cuevas...
1: No, pero la chimenea, se... te digo, esa que bajás por la, bueno, la especie de chimenea, ¿es no apto,
3: no apto para quien tenga vértigo. Sería quizás... Eh, porque la chimenea... No es una chimenea, a ver, como la de las viviendas. No,
1: no, no. Si sí, es
3: chimenea, sí. pues sabéis, sí, ¿no? Grande. Pero es un ducto vertical de unos 30 metros de diámetro. Digo, no hay un tema...
1: Ah, claro. esto es
3: pasando por el canal uterino. No, no, digo. no. Es Ahora, para para quien tenga vértigo, eh, no sería un paseo dominical recomendable. ¿Y
1: cómo es pasar el, los días abajo debajo tierra, no? ¿Vos
3: sabés ¿No sabes que... Esa es una pregunta muy atinada, porque si vos me decís, ¿qué fue más intenso? Si el esfuerzo físico o el esfuerzo psicológico, yo te firmo el esfuerzo psicológico. El ¿Por físico, qué? O sea, un calor de esos que en plena selva amazónica, no que das cuatro pasos y, y vas escupiendo los pulmones en, en un terreno este, lodoso que te enterras hasta la rodilla, siempre con un ojo en las víboras, viste en los escorpiones. Bien, pero abajo... El, el tema dominante es que la cueva se llaman los tallos porque tiene un tipo de pájaro que recibe el nombre de tallo, precisamente, por eso el nombre de la cueva. Es un ave de unos 80-90 centímetros de envergadura, de punta de punta, de punta ala, ciego, sí. viven siempre en las cuevas, eh, cuya naturaleza es gritar, no, 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 no trinar, no gritar las 24 horas del día. Oh. Entonces vos estás tres días con una ay, algarabía monstruosa que vos decís cómo voy a dormir unas horas no después el cansancio te vence y si te dormís igual no pero es permanentemente imagínate ese griterío de miles y miles de estos pájaros haciendo eco dentro de una caverna llega un punto en que sí. realmente vos decís con todo el respeto lo voy a decir en latín antiguo, me quiero ir a la mierda porque sí. te, te taladra la cabeza. no Es un tema de resistencia psicológica.
1: Pero no, no Ahora, llega un punto, pasando los días, que ya te acostumbras y haces una, no, una, no, un tipo de aburrido selectiva. no, no.
3: Estuvimos ¿no? 15 días abajo, estuvimos 3 días. Porque la, la, la complicación para bajar y subir es tal que vos no podés bajar y subir, bajar y subir. ¿Me explico? Descendés y además son tres kilómetros 800 de galerías hasta ahora exploradas, se sabe que hay más, entonces vos tenés que bajar y quedarte ahí. Pero en tres días, no sé qué podría haber pasado en una semana, en tres días no te acostumbras. No, no te acostumbras.
1: Bien, ¿y qué se, qué se encontró además de estas aves ahí?
3: Ahí existe una serie de, a ver, características, quiero, quiero ser prudente con el término, características del lugar evidentemente artificiales. Ahora, Quién, cuándo y por qué, eso es especulación. Eh, nosotros hemos compartido en nuestro portal, estamos haciendo videos con el material que trajimos, y por ejemplo hay arcos, hay un hay una especie de, de arcada de Dintel que se lo conoce con el nombre de, del descubridor original de las cuevas, donde vos observás que la construcción, los bloques, eh, la, 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 la mampostería no es natural, no es natural. Mm -hmm. Eh, encontramos, bueno, en realidad se había encontrado antes, nosotros hicimos una, un pequeño descubrimiento por encima, pero voy a contar una experiencia personal eh, al final. Una, un altar, de hecho, arqueológicamente está marcado el lugar como un altar, hecho también no se sé, sabe por quién ni cuándo se han encontrado restos de ofrendas, de cerámica y demás, en el único punto, que es otra chimenea, donde entra... Eh, a una cierta hora, un rayo de luz solar directamente hacia abajo, que impacta precisamente en el altar este. Y desde ese altar, saliendo, en determinada dirección, eh, líneas de, de energía eh, fácilmente comprobables eh, radiestésicamente. Hicimos una experiencia subjetiva, si se quiere, pero muy interesante. Esto, estos yoharas, o sea, los indígenas de la zona, son los cultores ancestrales de la famosa ayahuasca. Algo que está de moda ahora y, 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 y descuidadamente de moda, pero que ahí tiene todavía el, el, el respeto y el ritual al central, ¿no? Es una liana de, de, de la selva que se hierve con otra plantita y se obtiene un líquido que se bebe y que es un, un alucinógeno sagrado, ¿no? Entonces, cualquiera ha escuchado hablar de esta ceremonia de ayahuasca. Los lo realizan ahí en la selva eh, como parte de un... Bueno, precisamente de una ceremonia que para ellos es muy sagrada y muy, muy específica. Nos habían invitado a participar de una. Y cuando tomamos contacto con la comunidad indígena, yo, de cara dura, digo, hago una propuesta Pido permiso para realizar la ceremonia, pero no ahí en la selva, sino en la caverna, allá abajo. Y el jefe del clan que es el chamán también, Bosco, de, de, de nombre de, de bautismo cristiano, me dice, bueno, sí, eh, y yo voy a descender con ustedes para hacer la ceremonia. Hicimos por primera vez la ceremonia en el fondo de la Coda de los tallos ¿Y qué fue lo que pasó? Además de las visiones o alucinaciones o imágenes sagradas o canalizaciones, denle cada uno el nombre de acuerdo a su creencia que quiera tener nos pasó algo que fue realmente asombroso. Todo el grupo tuvo sueños y visiones compartidas. ¿Qué quiero decir no con esto? Que lo mismo que, por ejemplo, eh, después de, de la experiencia, cuando a las horas yo caigo dormido y sueño, lo soñaron dos personas más que estaban en el grupo. Lo mismo que una chica relata, cuando empezamos a intercambiar notas, apuntes, qué te pasó a vos, qué me pasó a mí había visto en, en ese estado modificado de conciencia, en el mismo momento lo, lo estaba viendo otra persona que estaba separada en su tienda sin ningún contacto. Esto es muy interesante. Y bueno, da pie a toda una serie de de, de especulaciones y de hipótesis este, psicológicas y parapsicológicas que estamos desarrollando.
1: Bien, yo tengo una última pregunta que me quedó dando vuelta en la cabeza. los pájaros esto, porque me imagino que eh, ¿Vegetación en la cueva no creo que haya? No, y, y se, ¿Serían vegetarianos estos pájaros? No, que? estos no.
3: pájaros tienen eh, entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana pero, Como un reloj 10 eh, de la noche y 2 de la mañana Un enorme número de ellos sale de la cueva
2: ah.
3: a, la, eh, a la selva ¿Por qué un enorme número y no todos? Porque los más ancianos permanecen en la cueva cuidando de los polluelos y por supuesto te siguen gritando, o sea, sí. ni siquiera ese descanso. Entonces se alimentan de un tipo de castaña, ¿sí? Uh -huh. de, 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 de nuez. Inclusive nosotros pudimos tener uno porque se cayó un polluelo ya grandote, es el que estaba haciendo sus primeros vuelos, de un nido y lo recogimos, ¿no? Así que tienen un, un pico como el del loro, ¿sí? Uh -huh. Tipo gancho, muy fuerte, que es precisamente para romper ese tipo de... De
1: castanes, y, y, digamos, ¿eh? Los pájaros que salen les, les llevan comida claro, a los ¿verdad? Comen y traen en la boca para los ancianos y para los polluelos. En claro, la vida. qué interesante.
0: Gustavo, muchas gracias por habernos atendido. Siempre interesante conversar contigo. Te mando el, un gran abrazo. ¿El
1: sitio web como ese? Te, el, para
0: al,
3: filo, eh, al, al filo,
0: la de la realidad. La realidad. Punto com.
3: Bueno. Gente, muchísimas gracias por su amabilidad. Un Vamos
0: enorme. Gran abrazo.
2: Y bien, aquí estamos de regreso
3: Quien avisa no es traidor, les dije La idea era hablar de, de sinfonías Realmente me hubiera gustado profundizar esas, Estas anécdotas que les acabo de compartir Y por eso esta introducción Porque claro, Jorge y su equipo Inevitablemente derivaron a un tratamiento ya sabemos que breve y superficial, pero para el público quizás útil igual sobre el tema de la cueva de los tallos, etcétera, etcétera. Pero la ocasión, la ocasión era esta entonces. Gabriel Piedrabuena, el, el investigador que, que con tan buena memoria, él, él me decía en un WhatsApp, Gustavo lo hice porque siempre esto ha sido referente para mí y ha sido de alguna manera, un, 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 un codo, ¿no?, un, un antes y un después, un, una bisagra en, 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 en su vida, cuando menos investigativa, ¿no?, eh, y uno que tiene esto, yo lo, lo, lo decía en alguna ocasión, eh, alguien me preguntaba, porque claro, cuando, cuando salen estas notas, le hacen una entrevista a Jorge, cuenta el tema de la señora que lo llama aparece otro artículo más entonces esto inevitablemente lleva a que uno replique en las redes comparte esos enlaces ¿no? Eh... y alguien me preguntaba pero Gustavo, ¿cómo te podés haber olvidado de la fecha? pero eh, ¿conservaste lo que no, la verdad que no soy sincero, si alguien me dice ¿y dónde están las cintas? le dije, se fueron borrando a los meses y 32 años, gente una vida con muchas, <coughs> muchos cambios personales, mudanzas, viajes Y una actitud, que no digo que esté bien o mal, pero es la mía Mis investigaciones me sirven para formar ideas, consolidar eh, hipótesis O modificarlas, o cambiarlas, y sigo adelante eh, No quiero ser... Eh, poco educado, pero lo, lo he dicho más de una vez, eh, no me importa mucho lo que piensen los demás de lo que yo hago. Bueno, Gustavo, pero vos haces podcasts, videos, notas para los demás. ¿Por qué lo haces? Para compartir, porque no soy un egoísta intelectual. Yo hago esto por curiosidad intelectual. Ustedes saben, no por dinero, lo digo en un momento en la entrevista, ¿verdad? No me da plata, nadie nos subvenciona. Todo esto sale del esfuerzo, del tiempo propio y del bolsillo de uno. Porque, como actividad económica, laboral, profesional, tengo mis talleres, mis cursos. Pero podría dedicarme a ellos y no dedicarme a esto, ¿no? Entonces, esto lo, lo hago como lo hacen todos. No, 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 no me estoy arrogando ningún ninguna excepción. Como lo hacen todos los investigadores ufológicos, parapsicológicos. La gente, no toda, ¿no? Pero mucha gente, mucha gente es jodida. Realmente, es más, mucha gente es muy hijo de puta. ¿Por qué? Porque se burlan de los investigadores, los miran como nada ah, está loco, o lo que quiere es fama, o hace eso por, por dinero, como si el investigar diera dinero. Hay que ser imbécil realmente para creer que, que la investigación da algún tipo de dinero. Si yo quisiera generar dinero por el dinero en sí, me, me habría dedicado a los negocios o me habría hecho, qué sé yo, no sé, artista de varieté, pero... Hay gente que tiene esa mirada, ¿no? Este, ¿no? O, o peor aún, ¿no? Eh, estos idiotas que pierden el tiempo con esas estupideces. Y esos idiotas están ocupando su tiempo, tiempo de sus familias. Hay familias que apoyan y acompañan y que dicen, bueno, eh, Juancito trabaja de lunes a viernes y el fin de semana próximo, que podría quedarse descansando en casa, no. Se va a ir a cagarse de frío al medio de la nada para hacer una investigación ufológica o parapsicológica, y bueno, mi amor, ve, yo me quedo con los chicos y tú hazla... O sea, ahí hay una familia también a la que agradecer, ¿no? Y dinero que ese Juancito, o Carlitos, o Pablito, dice, bueno, voy a ver si este mes ocupo... Porque no somos todos hijos de J.P. Morgan, ¿eh? que no sabemos qué hacer con nuestra fortuna si nos volcamos a esto. No no, no se trata que me enoje, no se trata de decir, ¿qué manga de basura que es esa gente? Que En realidad sirve para fortalecer la postura de lo que piensen, de lo que hago, nada. Este, En Argentina lo decimos en, en latín antiguo, ¿no? Me chupo un huevo. Eh, y si uno lo comparte, lo comparte en podcast, lo comparte en artículos, lo comparte... Es precisamente como dije antes, porque uno no es egoísta intelectualmente hablando y dice, bueno, a ver, encontré esto, pienso esto, acá lo tienen. Pero uno no es deudor de la mirada de la gente. A ver... Según lo que la gente diga, cuántos likes tenga, cuántos comentarios positivos o negativos, es lo próximo que voy a investigar, lo próximo que voy a escribir, lo próximo que voy a grabar. Entonces, en ese deambular, de acuerdo a lo que uno siente y gusta y le entusiasma, gana adhesiones y gana personas que con todo el derecho te dice No, no me interesa esta persona, cómo investiga, lo que dice, cómo lo plantea, listo, doy vuelta a la página. Y dedico mi tiempo y mi atención a, a otro difusor o a otro investigador. Pero en lo personal, yo soy muy minimalista. Yo lo he comentado alguna vez. Tengo en este momento una biblioteca, la estoy mirando aquí a mi derecha, que tendrá, ¿qué? 1.500 volúmenes, 1.300, no, lo, no los he contado. Debe ser la cuarta biblioteca que monto en mi vida. Y las otras, Gustavo, las otras las vendí, las regalé eh, en, en, qué sé yo... En algunas historias personales fueron quedando junto con las historias personales y, y hay, hay, hay colegas que en cambio son posesivos y acumula, verdaderos acumuladores. Y lo mismo con los archivos, ¿no? Tengo aquellas notas que tomé en el campo cuando investigué el caso tal, amarillenta, así uno dice, ¿qué, qué, ¿qué recuerdo arqueológico? Y me mira y me dice, Gustavo, ¿y vos tenés el...? No, no ya está... ¿Por qué? Porque ya contribuyó a formar mis ideas, a construir mi argumento. En este momento, claro, alguien puede decir, bueno, Gustavo, pero qué sé yo, si no tienes los, los cassettes, qué sé yo si es verdad, Los puedes estar in inventando. Y entonces yo les diré, en latín antiguo, me chupa un huevo. Porque como pienso como enfoco lo que sigo haciendo, como trabajo en el terreno, como reflexiono frente a mis alumnos, es la consecuencia de todo ese camino donde esos episodios fueron importantísimos en un momento, vivencialmente, claro que sí, no, en primer lugar, vivencialmente, reflexivamente, eh, sirvieron para orientar, mis especulaciones a partir de los hechos que observaba, que registrábamos, de las notas y de los, los pareceres comparados con, mi, con mis amigos y hermanos de ruta, más que compañeros de investigación, pero se transforman en anécdotas que necesitan un viejo colaborador que aparece 30 años después, para recordarnos con esa exactitud la fecha y esta mirada de Gustavo es tiempo que recuerdes también para la gente esas, esas anécdotas así que bien, aquí tienen ustedes tienen en la entrada de este podcast los enlaces a algunos artículos periodísticos estos que aparecieron ¿no? y que motivaron este podcast sin ir más lejos si todavía se conserva, es verdad, el decreto que nos entregó la municipalidad, eso es eso es lo más significativo. No creo que a partir de ese momento eh, y, y, a, y a ver, eh, cuando se dice a las autoridades no les interesa, no hay disposición, es cuestión de saber a quién dirigirse. El profesor Mutis que era en ese momento intendente de la ciudad de, y eso, no había ninguna mirada política, porque aquí está lo otro, ¿no? Hacen algo y es usado políticamente, o a favor o en contra, o miren en qué está perdiendo el tiempo el intendente en estas tonterías, en lugar de solucionar las cloacas del barrio, ¿no? O gente que dice, ah, qué viene el intendente, que se interesa por eso. Saquemos lo político de, de lado. Mutis era un, un, un profesor, un, un tipo sumamente culto, sumamente formado, por eso digo, más allá de ideologías políticas que se tomó el tiempo de informar si tuvo la cabeza lo suficientemente abierta y la, cierta parte anatómica bien puesta para como intendente decir ¿saben qué? realmente esto es interesante, muy bien, firmo el decreto y vayan adelante. Tiempo después, inclusive, la fuente intendente de otra ciudad de Santa Fe, Coronda, también nos autorizó, por, por, por un decreto de su municipalidad, a realizar una psicofonía en esa ciudad, donde inclusive obtuvimos registros fotográficos muy interesantes si ustedes van a la correspondiente nota ya publicada en nuestro portal van a ver uno de esos, de esos registros y me pregunto por qué otros investigadores de Argentina que inclusive continúan y perseveran en la línea de las psicofonías y demás no trabajan de, de forma similar pudiendo invocar estas historias, estas anécdotas, como antecedentes para solicitar nuevas autorizaciones, porque también esto hay que instalarlo. Si se sumaran investigaciones psicofónicas en particular o parapsicológicas en general con la autorización de espacios públicos gracias a directivas de las autoridades pertinentes, la respetabilidad y credibilidad pública que tendrían estas disciplinas mejoraría. Estaría bueno sumar entonces una cosa con otra. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy de Al Filo de la Realidad. Prometo regresar sobre los temas pendientes. Quizás tengamos alguna, algún pequeño periodo de, pero pequeñísimo, como mucho, como grave, dos semanas, de falta de contacto porque por los viajes a veces no tengo el tiempo ni el material sobre la mesa para apoyar la grabación de un podcast, pero vamos a regresar. Y vamos a regresar con nuevo material como el que íbamos a compartir supuestamente esta semana que se vio desplazada por esta anécdota. Será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras... Y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.